0: Mijn ouders hadden vroeger een Samoyed en dat is een poolhond. En als de kerkklok in het dorp begon te luiden, dan huilde Babka mee. En dan fantaseerde ik over de trektochten door koude landschappen en hoe Babka en ik dan samen de elementen zouden traceren. En voor mij was dat fantasie, maar voor bewoners van de poolgebieden was dit duizenden jaren lang werkelijkheid. Deze zomer bleek uit genetisch onderzoek aan oude hondenbotten... die zijn gevonden in de bevroren bodem van het eiland Zokov in de Siberische Poolzee... dat mensen al 10.000 jaar lang sledehonden hielden en gebruikten om grote afstanden af te leggen. Minstens 10.000 jaar leven mens en hond daar dus al samen. En over die wederzijdse afhankelijkheid gaan we het vandaag hebben. Over hoe honden het leven in die barre poolstreken mogelijk maakten... en over hoe dat ooit begonnen is, de domesticatie van wolf tot hond... En daarom is vandaag aangeschoven polkenner en sledenervaringsdeskundige Nienke Beintema. Hey Nienke. Hallo. Jij bent echt een polliefhebber, kan ik wel zeggen, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik ben zo iemand die vroeger als klein kind allemaal verhalen las over Amundsen en Scott en de vreselijkste ontbering in de Poolgebieden. En uh, ik ben daar dus in mijn verdere leven zoveel mogelijk zelf ook achteraan geweest, achter avonturen in de Poolgebieden.
0: En Nienke, naast dat jij uh, de Polen zo goed kent... en daardoor getrokken wordt... Um, ben je ook wetenschapsjournalist... en schrijf je voor NRC over biologie. En... Bij die sledehonden komt dat natuurlijk wel heel erg mooi samen, die twee uh, liefdes zou ik wel zeggen.
1: Klopt, ik zag die studie voorbij komen over die sledehonden van Zolkov. En ik dacht dat is een fantastisch onderwerp, daar wil ik uh, graag voor de kant over schrijven.
0: Ja, dat heb je ook gedaan en daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Ja.
1: En aan tafel zit ook Hendrik Spiering. Hallo. En uh, ja, waarom
0: ik jou opgevraagd is toch ook om die, uh, dat aspect van dat die mensen die leefden in de prehistorie met die honden, om ja. dat straks verder gaan uit te werken. Maar Voordat we daar aan toe komen was ik ook heel erg benieuwd, heb jij eigenlijk een hond in jouw leven?
2: Ja, ik ben toch meer een, een, een kattenmens denk ik, maar sinds een jaar, iets langer is er een, een hond in mijn leven. De, de kinderen van mijn geliefde hebben, zijn in staat geweest om een witte hond aan te schaffen. Een klein lief wit hond, hondje dat volgens de kenners, dan moet ik even goed, een baltipoe heet, of een maltipoe. Een mengeling tussen een Maltese en een poedel en het is een geweldig dier.
0: Zou die een slee kunnen trekken?
2: Hij zou het wel willen, maar ik denk niet dat hij het doet. Hij wil alles. Hij is, hij, hij is altijd in voor actie en, uh, en
0: vertier. Ja, voordat we de prehistorie in uh, rennen, gaan we het eerst hebben over die, die sledehonden en die bijzondere rol die ze eigenlijk spelen in het poolgebied. En dan ja, wil ik toch weten van jou, Nienke. Um, heb jij dat, hoe heb jij dat beleefd uh, op jouw reizen daar? Waren daar sledenhonden en, en hoe ging dat?
1: Ja, ik heb uh, verschillende uh, ervaringen met sledehonden. En de meest uh, fysieke is dat ik zelf een keer een hele mooie lange sledehondentocht heb mogen maken in Noorwegen. En wat ik me daar vooral van herinner is die ongelooflijke kracht van die beesten. En die drang om alles maar te willen rennen, 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 rennen. En je staat achterop zo'n slee en al voordat je van start gaat, dan, het, het anker zit nog in de sneeuw. En je voelt al dat ze willen gaan, En hoeveel gaan, zijn gaan. dat er dan? Nou, meestal zo'n zes uh, uh, tot acht, die hele grote wedstrijdteams Die hebben er soms wel twaalf voor. En als je een recreatief tochtje in je achtertuin uh, maakt of met kinderen... dan is het twee tot vier honden. Maar uh, ja, dus die honden die willen gaan. En dus je moet echt een anker... dan moet je met je volle gewicht op dat anker gaan staan. En anders gaan ze er al vandoor zonder jou. En wat ik me ook herinner is dat je... je hebt dus een, een touw om je pols en dat touw zit ook aan de slee. Want als je dan afvalt... Dan gaan de honden, tenminste niet uh, uh, zonder jou ervan door. Maar het nadeel daarvan is dus wel dat als je er afvalt. En dat gebeurde mij. Dat je dus aan dat, aan dat touw achter die slee in een grote fontein van sneeuw. Met uh, 15 kilometer per uur door dat landschap
0: gesleurd wordt. Dus jij zat daar achter aan de slee nog aan een, een touw er, vast. Het gewoon... touw zat
1: nog aan mijn pols en ik was er afgevallen. En daar gingen we over de, over de toendra. En, en op een gegeven moment door een stukje met naaldbos. En dat was mijn redding. Want toen bleef die slee op een gegeven moment met een grote klap achter een naaldbos. Boom hangen. En toen kon ik er weer op klimmen en sneeuw van me afkloppen en doen alsof er niks gebeurd was. Maar anders was ik ze gewoon kwijt geweest. Die gaan gewoon tot de horizon en uh, die hebben een ongelooflijke drang om te rennen.
0: En dat is wel interessant, want je kunt op die als je op die slee zit en, en ja jij bent in principe de, de, de mens die toch bepaalt wat er zou moeten gebeuren. Je zou die hond niet tot, die honden niet tot stoppen kunnen brengen als je zou zeggen ho of stop. of.
1: Um, uh, ik niet. <laughs> ervaren mensen die kunnen dat wel. Maar voor mij was dat de eerste keer um, dat ik überhaupt op een hondenslee stond. En meteen ook in mijn eentje. Uh, ervaren um, honden, menners, die, die hebben daar commando's voor. Die kunnen roepen. Die roepen dan ho. En, maar die moeten daar ook bij remmen. Op dat anker. Dus dat gaat niet vanzelf. Je moet die honden echt ertoe bewegen om te stoppen. Want anders dan gaan ze uren en uren en uren lang door.
0: Um, als je op die slee staat. Mijn, mijn ouders hadden een en Dat is een, een witte... Ja, polhond uit de, de polstreek, zeg maar. Maar wat voor honden staan er allemaal in dat span? Is dat allemaal hetzelfde type? Werkt dat het beste? Nee,
1: er bestaan uh, zoveel hondenrassen als er zijn. Zoveel um, uh, sledenhonden heb je ook. Je hebt uh, die hele pure uh, huskies. Uh, Groenlandse huskies en ook Alaskaanse en Siberische huskies. Maar wat je um, uh, vooral in, in Noorwegen, wat je daar voor de sleden hebt van de recreatieve doeleinden, dat zijn toch een beetje uh, meer mix uh, honden. Dus die, uh, ja, die uh, hebben heel verschillende uiterlijken. Sommigen zie je echt aan dat ze sledenhonden zijn en andere zie je meer dat ze ja, gewoon heel atletisch en sterk gebouwd zijn. Dus dat, dat loopt heel erg uiteen. Maar bij die grote races die ik dan in Noord-Amerika heb mogen meemaken, dan gaan ze echt 1500 kilometer over de tundra en dan zo snel mogelijk met van die hele grote professionele hondenteams. Dat zijn echt uh, uiterst gespecialiseerde, gefokte uh, rassen die uh, ja, echt tot het uiterste kunnen gaan. En die zijn ook gefokt speciaal op dat uithoudingsvermogen. En dat zijn dan ook vaak echte huskies.
0: En over wat voor afstanden leggen ze dan af? Waar, waar hebben we het dan over?
1: Uh, die grote, de twee gro bekende grote races van Noord-Amerika. De eerste is de Editarod. Die is ongeveer 1500 kilometer. Um, in Alaska is die. Dat is die race die ooit is voortgekomen uit een, um, een heldhaftige tocht... van mensen die een uh, medicijn tegen difterie gingen brengen in de wildernis. Er was een uitbraak van difterie in 1925 in Alaska. Zo geïsoleerd dat ze daar met vliegtuigen en met trein en zo niet konden komen. Dus toen is er met een hondenteam een medicijn. Gebracht. En dat is uiteindelijk de aanleiding geweest om later uh, daar die Ditterot sleden hondenrace um, uh, aan te wijden. En daarnaast heb je in Canada de Yukon Quest. En die gaat van uh, de hoofdstad van, het, uh, van de provincie Yukon, uh, naar, uh, ook naar Alaska, naar Fairbanks. En dat is 1700 kilometer door de wildernis. En uh, ja, dat gaat echt in uh, acht, negen dagen. Dus die leggen echt uh, meer dan 100 kilometer per dag af. Dat is echt fantastisch. Um, die gaan ook uh, dag en nacht door. Dat is onvoorstelbaar. Dan rennen ze acht uur en houden ze twee uur pauze. En dan gaan ze midden in de nacht in het pikken donker weer, uh, weer door.
0: Ze krijgen maar twee uur pauze en dan, gaan, ja. dan mogen ze weer.
1: Nou, het verschilt een beetje per renner wat hun strategie is. Sommigen rennen langer en houden dan langer pauze. En anderen rennen korter en houden korter pauze. Maar uh, ze, ze rusten nauwelijks. Dat is echt onvoorstelbaar. Die gaan maar door.
0: Wat ik wel interessant vind is... Je zegt al van, van de, dat difterie medicijn dat werd in, in de jaren 20 van de 20ste eeuw eigenlijk, uh, ja, de, werd dat nog gedaan. In, in die tijd, het begin van de 20ste eeuw, dan, uh, ja, dan, dan wordt ook ingezien dat, dat je met deze honden uh, hele bijzondere dingen kunt doen. En ja, je noemde ja. helemaal aan het begin al, al Amundsen en Scott uh, ja. en de race naar de Zuidpool. Ja. En daar spelen die sledenhonden ook een hoofdrol in in dat verhaal.
1: Klopt, ja. Er wordt wel gezegd dat Amundsen de race om de Zuidpool heeft gewonnen van Scott. Dankzij de sledehonden die hij gebruikte. Want Amundsen was een hele slimme man. Die um, heeft goed gekeken naar hoe de mensen in de Poolgebieden. Dus de Inuit. Um, hoe die uh, zich kleden, wat ze eten, hoe ze zich voortbewegen. Hij dus, was ook
0: een Noor, toch? Hij, hij was een
1: Noor. Maar hij heeft een hele tijd gewoond bij de Inuit in, uh, in Noord-Canada. En heeft daar hun levenswijze geleerd. Um, dus toen hij de Zuidpool wilde bedwingen toen droeg hij huidenkleding. Hij gebruikte sledehonden en hij at uh, vet vlees, zeehondenvlees. Terwijl Scott, dat was een echte Brit, en die dacht: oh, dat gaan we doen met sleden met ponies ervoor. En we hebben katoenen en wollen kleding en we eten gewoon Brits eten. En nou, ja, dat ging dus gewoon helemaal mis, want dat was totaal niet aangepast aan die barre omstandigheden daar.
0: Voor de Britse countryside misschien een, een prima oplossing: zo'n zo pony ja. met de sleer erachter. Maar, maar op de, de zuipel, zuipel
1: niet. Nee, die pony's die, uh, die zakten door het ijs en die hadden ook verschrikkelijk moeite om vooruit te komen in die sneeuw. En dat was een groot drama. En uh, ja er, er wordt wel gezegd dat, dat, dus, dat het verschil eigenlijk heeft gemaakt. tussen, tussen de tochten van Scott en Amundsen. Um, dus ja, Amundsen die had dat heel erg goed in de gaten. Dat de sledehonden jou dus in staat stellen. als mens om hele uitzonderlijke dingen te doen in het poolgebied. die je in je eentje als mens niet voor elkaar krijgt.
2: En, ja, en nu is het sport. Dus in, uh, met die races en zo wordt het ja. nog wel. Zeg maar, zoals je hier ook nog zeg maar in Frank nog wel eens een paard en wagen ziet, wordt het ook nog wel eens echt, echt gebruikt. Ja,
1: zeker. Um, ik heb daar even wat over opgezocht, want ik wist dat je die vraag ging stellen ja, of, of stellen. iemand. Die, um, uh, ja, er zijn gebieden in Noord-Amerika waar sledehonden nog steeds worden gebruikt voor de dagelijkse dingen, en dat zijn met name uh, boswachters en. Uh, Um, ja, ook jagers en vissers uh, die dat nog, uh, die nog jagen en vissen voor hun, uh, voor hun levensonderhoud, dus inheemse mensen. Maar ook de parkrangers uh, van bijvoorbeeld het Denali National Park, um, wat vroeger Mount McKinley heette, dat park is zo gigantisch groot, 10.000 vierkante kilometers, daar willen ze graag patrouilleren, of ze willen toch dingen brengen over onderhoud en dat soort dingen. En ze zeggen, ja, als jij met 40 graden onder nul in midden in de winter naar buiten gaat, bij een uh, een sneeuwscooter heb je altijd het risico dat hij niet wil starten. En honden die starten altijd. Je ja. moet ze gewoon goed verzorgen en een beetje eten meenemen. Maar die honden die zijn een betrouwbaarder vervoermiddel dan sneeuwscooters.
2: Ik heb ook een favoriete podcast van een Amerikaanse uh, antropoloog. En dat heet Time to Eat the Dogs. Ah. En dat is dus een uitdrukking uit het Poolgebied. En het, uh, het gaat ook heel erg over uh, ontdekkingsreizen, die, die podcast. Dus je kunt, uh, je kunt ze ook altijd nog opeten. Ja.
1: Oh, er zijn ook gruwelijke verhalen over. Ik heb net een boek uit over de, de Lost Patrol. En dat ging over mensen in Canada... die dan midden in de winter van de Poolzee naar het zuiden gingen. Uh, naar de hoofdstad van Yukon om daar de post te bezorgen. Je denkt, waarom wil je in vrede na midden in de winter de post bezorgen? Dat was ook in 1910 of zo. Um, maar er waren dus mensen die uh, zijn dus toen verdwaald. Een hele politiepatrouille van acht man. En die zijn... Uh, Jammerlijk omgekomen omdat ze verdwaald waren. Ze hadden de verkeerde aftakking van de rivier genomen. Maar die zijn dus echt... Die hebben één voor één die honden opgegeten. Totdat ze gewoon niet meer vooruit kwamen En toen ja. allemaal alsnog dood zijn ja. gegaan. Ja. Dus ze hebben dat echt teruggevonden. Toen al echt langs het spoor. Van nou oh, daar hebben ze die hond en daar hebben ze die hond. En toen ging die persoon dood en toen ging die persoon... Dus echt heel tragisch. Maar goed ze gingen dus die honden opeten. En ook de honden aan de honden voeren. Als hondenvoer. Ja. Dus ja... Zeker.
0: Dat kun je met een sneeuwscooter sneeuw ook niet doen.
1: Nee, dat kun je met een sneeuwscooter ook niet doen.
0: Maar wat, wat ik zegt, van, ja, het is nu een sport... en uh, het, het, wordt nog, het wordt nog ingezet uh, daar in, in barre omstandigheden. Um, maar het mooie wat die vondst in Zokof eigenlijk laat zien... is dat dat een, een traditie is die dus al duizenden jaren wordt uh, voortgezet. En uh, afgelopen zomer kwam daar dus dat genetische onderzoek. En voor dat artikel sprak je met uh, Peter Jordan... En uh, hij is een Brit, maar hij werkt hier in Groningen bij het Arktisch centrum En hij ziet die sledenhonden ook zeg maar, als het geheime wapen waarmee je, je als mens eigenlijk je kan handhaven in het poolgebied.
3: We think that one of the the main secrets of their survival was, first of all, good tools, but also um, high mobility. So in the Arctic, animals survive in, basically in two ways. They either migrate. Um, like reindeer do um, in the winter and summer to to um, to different areas where there's food or they hibernate like female polar bears do to get through the really dark difficult period and humans you know they they can't move that quickly and certainly if they're with families and young people and old people and um, and they can't hibernate either they're they're humans so having the ability to move vast distances quickly and you know either tactically or, or quite pragmatically is a huge advantage and we think that it's in this kind of context that they really started to develop sledging and also very specialized sledge dogs because if you have sledge dogs you can move quickly with the whole group you know a, a band of people but also you know you can camp in one place for a long time and send out special task groups to intercept reindeer or to hunt polar bear and then bring all the meat, the skin, and the resources back to the camp. So it gives you a lot of options. And we think this dog-assisted mobility with sledges was absolutely fundamental to humans being able to return to the Arctic. And, of course, they stay there until the present day. You know, the, the, the descendants of these original cultures are still living in the Arctic today and still using dogs. So sledge dogs was a, a really fundamental um, invention, actually.
0: Ja, Nienke, de sledehonden waren dus niet eigenlijk alleen belangrijk voor mensen die in het poolgebied leefden. Maar Jordan zegt hier min of meer dat ze essentieel waren.
1: Ja, ze maakten echt het verschil, want um, uh, Jordan zegt ook uh, hun terugkeer naar het Poolgebied. Um, 30.000 jaar geleden woonden er ook al mensen in het Poolgebied, kortstondig. Die hebben het daar niet gered. Ze zijn of weer weggemigreerd of ze zijn gewoon uitgestorven. Maar er is een latere golf het Poolgebied ingegaan en die mensen hebben het wel gered. En het idee is dus dat die mensen het hebben gered dankzij hun sledehonden. En dat die eerste golf van mensen, dat die geen sledehonden hadden en dus eigenlijk veel minder goed toegerust waren om te overleven onder die extreme omstandigheden.
2: Ja, de grap is natuurlijk dat 30.000 jaar geleden was in de ijstijd, en dit speelt 10 12.000 jaar geleden echt uh, aan het, uh, de ijstijd is eigenlijk al afgelopen, en de vraag is natuurlijk, wat is er die 30.000 jaar geleden gebeurd? We hebben een paar vondsten wat ik al wonderlijk vind dat er überhaupt iets gevonden is want het zal nooit in grote hoeveelheden, zoals in, in Frankrijk of zo, onder, onder betere omstandigheden, en het is echt een tot wonder dat mensen al in staat waren om überhaupt daar te overleven. En ook beeldjes te maken. De hele cultuur daar te hebben. Ja. En we weten gewoon nauwelijks. Het is dan net alsof, het, alsof ze het niet goed konden of zo. Maar het ja. feit dat ze daar al zo noordelijk waren binnen de Poolcirkel. Dat ja. is ja, onvoorstelbaar. Terwijl de omstandigheden totaal anders zijn dan, dan 10.000 jaar, 12.000 jaar geleden. Omdat... Ja, ik bedoel, 10.000 jaar geleden waren er al geen mammoeten meer. Weet je? Ja. Dus een veel modernere sfeer en ook een, een vriendelijker klimaat. Hoe beroerd het ook is natuurlijk.
1: Ja, ja klopt. Dan moet je je voorstellen dat je dus um, uh, zonder enige moderne hulpmiddelen probeert te overleven op de tundra. Daar groeien ook geen bomen, niks. Je moet daar aan eten komen, aan brandstof, aan kleding, noem maar op. Dat is echt onvoorstelbaar knap dat daar 30.000 jaar geleden mensen hebben Maar
2: ik geleefd. vind het wel een fascinerend idee dat je dus dankzij die sledenhonden 10.000 jaar geleden eigenlijk een moderne, voor ons moderne, mobiele uh, mogelijkheid. Want het paard was bijvoorbeeld, het paardrijden bestond helemaal niet. Weet je? Ja. Dit is echt een van de eerste versnellingen. Van het moderne leven en dat dat dan onder die omstandigheden gebeurt. Dat ja. je dus 100 kilometer op een dag
0: kunt afleggen. Ja. Makkelijk. Maar hoe weten we dat dat 10.000 jaar geleden al kon? Weet je, welke aanwijzingen hebben we ervoor dat er dan, dan sledenhonden zijn en, en dat ze ook al zo gebruikt worden?
1: Um, er zijn al eerder al wel resten gevonden uh, uh, van sleden en van sledetuig. Dat zijn gewoon houten glijders en, uh, en riemen. En eerder ook wel hondenbotten die daar vlakbij zijn gevonden. Maar wat nu nieuw is aan deze studie uh, op dat Siberische eilandje... is dat, dat er nu voor het eerst genetisch onderzoek is gedaan naar die botten. Dat kon uh, voorheen niet in zo'n detail. Nu kunnen onderzoekers echt kijken naar, um, naar het genoom. Ze hebben DNA kunnen halen uit die botten. En daar blijkt dat die, um, die sledenhonden toen al bepaalde. De genetische aanpassingen hadden... die ze in staat stelden om te overleven in het Poolgebied. Um, uh, ze hadden bijvoorbeeld bepaalde um, aanpassingen... om extreem vetrijk eten te kunnen verteren. Daarin leek ze heel erg op, uh, op zeehonden bijvoorbeeld en ijsberen. En je ziet die aanpassing ook bij de Inuit in het Poolgebied. En daarnaast hadden ze aanpassingen... die duiden op een verbeterde zuurstofopname in het bloed. En dat duidt op een uh, vergroot uithoudingsvermogen. Dat zijn aanpassingen die we bij moderne, gewone hondenrassen niet zien. Wel bij moderne sledehonden, zoals die Groenlandse huskies. Um en moderne uh, hondenrassen en ook al hele vroege gedomesticeerde honden die hadden bepaalde aanpassingen zodat die honden zetmeelrijker voedsel konden verteren en die uh, aanwijzingen zien we juist bij deze poolhonden niet dus deze botten die gevonden zijn op dat Siberische eilandje die laten echt zien dat dit al genetische, genetisch aangepaste dieren waren met een fysiologie dus een, een lichaam dat uh, extreem goed was aangepast aan die extreme omstandigheden en dat maakt dit onderzoek nu nieuw
0: en kun je iets zeggen over hoe die uh, stedoplast de honden van toen zich verhouden tot nu. Want, want Jordan heeft het over een cultuur die zich eigenlijk uh, ja, doorzet. Weet je, dat de Inuit van, van nu ook de nazaten zijn van, van de mensen die, die eigenlijk toen het gebied koloniseerden. Geldt dat ook voor de sledehonden?
1: Ja, dat geldt ook voor de sledehonden. De sledehonden vormen nog altijd een hele aparte groep binnen de hondenrassen. Um, en dan weer met name dat, uh, dat oudste ras, die Groenlandse huskies. Die lijken genetisch gezien nog sterker op die oude zokhofhonden van 10.000 jaar oud en op prehistorieën wolven, um, Ze lijken daar meer op dan op moderne hondenrassen. Dus je ziet nu ook genetisch dat het een hele aparte groep is binnen de honden.
0: En, en we weten van die uh, Groenlandse huskies en van al die andere sledehonden dat ze die enorme afstanden af kunnen leggen, want dat doen ze in die races. Maar hebben we ook aanwijzingen dat dat toen gebeurde? Waren die sleden stevig genoeg? Zien we ze dingen verslepen over grote afstanden?
1: Ja, wat um, uh, Peter Jordan vertelde was dat die resten van die sleden, dat dat heel geavanceerde sleden waren. Uh, dat waren niet zomaar oude latten, zei hij. Dat waren echt hele mooie uh, gev gevormde glijders. Eigenlijk uh, precies zoals de sleden die nu nog door inheemse mensen, de traditionele sleden die nu nog door inheemse mensen worden gebruikt. Um, en daarnaast hebben ze ook in die kampen uh, spulletjes gevonden die helemaal niet op die plek voorkwamen. Ze hebben bijvoorbeeld um, uh, bepaalde stenen gevonden, gemaakt van uh, van Obsidiaan. Dat is een soort vuursteenachtig materiaal, maar dan nog veel harder. Waar je nog veel mooiere slijpranden aan kunt maken. Dus daar hadden ze vuistbijlen van gemaakt. En obsidiaan kwam daar in dat deel van Siberië helemaal, komt daar helemaal niet voor. En de dichtstbijzijnde vindplaats van obsidiaan was 1500 kilometer verderop. Dus we weten dat die mensen toen al ofwel zelf regelmatig die afstanden aflegden. Of in elk geval netwerken hadden van handel of ruil. Waarbij ze dus uh, over duizenden kilometers uh, materialen uitwisselden.
0: En ik stel me nu zo voor, nu, nu ik dit allemaal gehoord heb, die sledehonden zijn eigenlijk net, ja, net als schepen waar je de oceaan ineens mee over kan steken. Of, of in, in, ineens een, een, een voertuig waarmee je ineens ja, veel grotere afstanden kan hebben. Zonder die sledehond kun je niet op diezelfde manier, op dezelfde schaal eigenlijk uh, leven in de poolcirkel En daar al die hulpbronnen uithalen die je nodig hebt, van de dieren tot aan, aan je werktuigen.
1: Ja, ik denk dat je dat wel, wel kan concluderen. Ook gewoon uit het feit dat ze daar... Want dat eilandje Zokhof ligt echt ver boven de poolcirkel. met een, Dus een echt een extreem klimaat. Donker in de winter, ijskoud. Het feit dat daar mensen hebben geleefd... dat dat, dat, dat al een bewijs is dat het alleen kan... als je dus uh, ja, zo extreem flexibel bent. En die sledehonden hebben daar dus blijkbaar een rol bij gespeeld. Een grote rol.
0: En we zitten eigenlijk al best wel ver terug in... in uh, we, we zitten eigenlijk op de rand van... Van de steentijd, landbouwtijd, 10.000 jaar geleden. En dan word ik toch nieuwsgierig, Hendrik, naar. Ja, dit, dit, zijn, dit zijn hele oude honden, die sledehonden. Ja. Maar zijn dit ook de oudste sledenhonden? Kijken we hier ook naar ja, de eerste uh, honden die werden gebruikt door nee. mensen, die werden gefokt door mensen? Nee, nee. Het
2: antwoord is heel duidelijk: nee. Nou, uh, vertel. de, <laughs> nou, de het, 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 het interessante is dat er dus, uh, de Nienke zei het al ontzettend veel onduidelijkheid is over uh, wanneer de hond nu eigenlijk gedomesticeerd is. En uh, het is eigenlijk pas uh, in de jaren negentig uit DNA-onderzoek... heel vroeg nog in uh, dat DNA-onderzoek... Uh, vastgesteld dat hij echt van de wolf afstamt. Want er was altijd nog het idee dat... Uh, in de jaren vijftig is dat ook nog gezegd van... ja, er zijn zoveel soorten honden... Uh, ...zeg maar de wolfachtige honden... ...die zullen wel van de wolven afstammen... ...maar je hebt dan ook een beetje jakhalsachtige... ...en je hebt ontzettend veel wilde honden... Van, ...die dus niet tot het geslacht Canis behoren... ...zoals de wolf en de hond. Maar ja, zijn, dus... Uh, ...je hebt nog de duo, ...ik weet ook niet hoe die in het Nederlands heet... ...dat is ook een soort uh, hondachtige... ...en die zou dan allemaal... ...zou iedere hond zo zijn eigen wilde voorganger hebben... ...maar uit DNA-onderzoek is, is in de jaren negentig... Geen discussie meer. Het is de wolf. Maar wanneer? Toen is er ook weer DNA onderzoek geweest. Heel vroeg ook. Uh, ergens 2002 geloof ik. En uh, ik zeg vroeg. Omdat ja, de DNA onderzoek was toen nog veel moeilijker dan nu. En daar, daar werd dan uitgeconcludeerd. Dat, dat het honderdduizend jaar geleden was. Dat de hond uh, afsplitste van de wolf. En dat zal dus wel gebeurd zijn. Uh, doordat de mensen hem dan gingen domesticeren. En... Het is pas, en er, waren, er zijn bijvoorbeeld ook, ja, dat is dan de genetica. Er is nu wel opheldering gekomen. De, de, de standaard is nu ergens tussen de 20 en de 40.000 is de, uh, de huidige hondenpopulatie. En ook de honden die dus paleo-DNA opleveren, zoals die, die honden bij, uit jouw onderzoek. Die, die kun je allemaal terugzoeken. En dan is het dus tussen de 20 en 40.000 is die afsplitsing van de wolven die honden worden. Zo oud is de
0: hond. Als je naar de genetica kijkt. Als je de, zeg maar die, al die genetische sporen terug volgt... dan ja. kom je bij een bron tussen ja. 20 en 40.000 jaar geleden. En het
2: is, het is extra ingewikkeld... omdat uh, uh, de, de genetica is verschrikkelijk ingewikkeld... omdat ze komen er steeds maar achter... dat eigenlijk alle honden op elkaar lijken. Er is een enorme eenvormigheid in, 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 in hondengenetica... omdat er dus heel veel paradoxaal heel veel mee gefokt is... is er ook heel veel uitgewisseld. Want dan, ja, bedoel, wij spreken een hondje in Mongolië... wat leuke korte pootjes had. 200 jaar later... Werd, die werd, werd de nageslacht gebruikt... om hier in Europa ermee te fokken. En dus het... het de
0: ja, aan de buitenkant lijken honden dus totaal verschillend, want een Duitse herder en een, een chihuahua, dat, ja, ja. Dat, als je dat naast elkaar zet, dan denk je van, zijn die überhaupt aan elkaar verwant? Maar door het, al dat gefok wat mensen ja, hebben gedaan, de... is het eigenlijk één grote genetische smeltkoes, een toch? Eén grote
2: soep geworden, want er zijn er wel specifieke genen die dan die korte pootjes geven, Die hebben natuurlijk alleen die honden met die korte pootjes. Maar je kunt het signaal van 10.000 jaar geleden vind je niet meer terug. Alleen bij honden die dus in hele geïsoleerde gebieden uh, uh, voorkomen. Zoals die, die huskies, waar heel weinig druk van, van andere hondenrassen is geweest. En in Nieuw-Guinea heb je uh, de zingende hond. Er is nu laatst deze week nog een, uh, een, uh, een paar in het wild weer teruggevonden. Wat zijn verwilderde honden? Dat zijn oorspronkelijk tamme honden. Het zijn echte, echte tamme honden geweest die weer uh, verwilderd zijn. Net als de dingo. Maar die zijn. Dat, die hebben dan ook een eigen oud signaal, maar die, die zijn ook niet ouder dan 7000. En ik geloof die, die, die zingende hond ook zoiets.
0: Dat is dan ook weer een takje. Maar de... Als je zingende hond zegt, dan ben ik toch even nieuwsgierig. En dan wil ik hem eigenlijk wel even ja, horen zingen.
1: Lijkt wel een walvis.
0: Ja. Het heeft iets walvisachtigs inderdaad.
2: Maar dat, Het unieke is dus dat, dat ze één toon aanhouden. Het is toch gewoon nog jank. Maar ze kunnen dan soms uh, als een soort barbershopcore, kunnen ze precies een uh, bepaalde toon uh, akkoord geven. Het
1: heeft ook wel iets wolfachtigs. Ja,
3: natuurlijk. Yeah.
0: Maar levert de, 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 als zelfs dit soort, uh, zelfs als je op zoek gaat naar oude hondenrassen, noem ik maar even, nou, of je dan in Nieuw-Guinea kijkt of in, in, in Siberië of op Groenland. Je komt dus niet verder dan, dan, dan 10.000 jaar oud. Nee, eigenlijk. zeker
2: niet. En als je uh, naar. Uh, ik heb, een, 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 ik heb een, uh, een hele lijst uitgeprint. waar zo'n beetje alle hondenrassen te vinden zijn. Dus op verzoek uh, kan ik er eentje opzoeken. En ik heb bijvoorbeeld. omdat ik natuurlijk uh, dat hondje van de zomer uh, heel veel bij me had. Uh, uh, Lenny. En die is een halve <laughs> poedel. En de poedel die, die komt uit de 13e eeuw waarschijnlijk, in Engeland. Dat is dan meer om culturele redenen dat je dat terug kan vinden... dan, uh, dan, uh, dan om genetische redenen. En er is bijvoorbeeld ook een, een interessant verhaal... de greyhound. Dat heet, is dat een hazenwindhond? Zo'n zo renhond is dat. Ja. En die, die is op plaatjes in Egypte... zie je uh, hazenwindhonden... die eigenlijk precies hetzelfde zijn als onze huidige hazewind. Dus dan denk je, nou, ga je naar de genetica kijken... niks van terug te vinden... Helemaal niet een oud signaal of zo.
0: Dus, dus er is niet een, een genetisch een oerras? Wat, wat nee, er nog... zijn
2: een paar honden. Dus, uh, uh, je hebt een Chinees hondenrasje. Je hebt een, je hebt een paar zo van die vlekjes op de kaart die dan wel wat oude signalen hebben. Maar verder is het uh, egaal. En daar komt ook nog bij. Dus je kunt niet terug redeneren. Dat lukt eigenlijk niet. Dus er zijn ook... Als je nu kijkt wat de grote raadsels zijn van de... Uh, van de domesticatie van de hond. Dat is natuurlijk waar, wanneer en waarom. En uh, het is allemaal onzeker eigenlijk. Alleen er is dus dat de hele duidelijke uh, uh, feit. Dat het van de wolven afgetakt is tussen de 20.000 en 40.000 jaar. Dus toen is het begonnen. En uh, wat, wat heel, heel duidelijk is. Is dat uh, als je naar de... ...archeologische opgravingen kijkt... ...dan vind je gewoon... ...zoals ook in, natuurlijk op dat eilandje vind je... ...honden of wolven, ...in een menselijke omgeving. En uh, het is heel interessant... ...dat vanaf ongeveer 15.000 jaar geleden... ...vind je steeds vaker... ...in Zwitserland, er is nu pas in Italië... ...weer nieuw, nieuwe botten gevonden... Uh, ...vind je heel vaak... Uh, ...honden... ...die mee begraven zijn met mensen... En die hebben dan ook de typische hondenkenmerken. waardoor ze van de wolven kunnen worden onderscheiden. Bijvoorbeeld een, een, kortere, een kortere snuit. bredere kop. er is ook iets met kleinere tanden. er zijn een aantal van dat soort uh, details. Maar. dus in die context. denk je dan. dit is een hond. En tegenwoordig kun je dan ook nog uh, DNA-onderzoek doen. En dan weet je het eigenlijk wel zeker.
0: Maar dat is ook. Het uh, begint de...
2: vanaf 15.000 eigenlijk.
0: En het feit dat ze samen begaven zijn. Ja. Um, ...dat verraadt meteen... ...kijk, het is, het is niet zo dat je toevallig... Uh, ...ik noem maar wat een, in, in een soort roofdierhoop... ...een, een uh, wolvenbot naast een mensenbot vindt... ...maar je vindt dus ook gelijk een, ja, een, een cultureel signaal eigenlijk... Ja. Dat, een, ja. ...dat een hond iets... Ja, toch iets meer heeft betekend... ...dat hij samen begraven is met een mens.
2: Ja, en dat... dat ...kijk, iedere, we leven nu natuurlijk in de wereld... ...van de schoothondjes eigenlijk... ...vanuit een, een brede perspectief... ...want uh, die... Uh, ik zou niet graag een, 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 een sledehond aaien, eigenlijk.
0: Nou, uh, ja, we hadden er eentje. Vroeger hij was het ja, druk, maar. Het kan wel. Ja, maar die,
1: Groenla ja, die Groenlandse huskies... die schijnen echt nog wel je hand eraf te kunnen bijten. Okay. <laughs> Daar wil je je kleuter niet bij laten loslopen. <laughs> Oké,
0: okay, die dan niet. Maar inderdaad. En uh, ik,
2: ik zag ook nog ergens dat zeg maar dit soort... Uh, want het, heb je hebt natuurlijk uh, in de geschiedenis... gebruikshonden, die sledehonden. Waakhonden. Als je bijvoorbeeld uh, Romeinse... Uh, villa's uh, opgraaft, dan hebben die bijna altijd een, een, aan de deur een, een mozaïek.
0: Ja, met een motiefje hier waakt de hond ja, eigenlijk. Ja, Wat, vaak, zoals, zoals wij een, een bordje opspijkeren, ja. anders zijn een gelegd.
2: Ja, KVK staat er dan op, pas ja. op de hond. En die, uh, die is meestal aan een ketting. Ook in het mozaïek. Dus dat zijn ook geen prettige honden geweest natuurlijk. Maar wel heel effectief. Een jachthonden heb je natuurlijk. En zo zijn er een aantal... Uh, uh, maar echt... Bijvoorbeeld je vindt in de middeleeuwen ook plaatjes van... Uh, een hondje op schoot bij een, uh, bij een non. Of die hm. zit dan uh, bij Christiane de Pizan. Uh, dat is een 15e eeuwse schrijfster. Dat is een plaatje van. Er zit dan een heel leuk een hondje onder de stoel. Zoals, zoals nu tegenwoordig ook. Ja, toch gewoon heel gezellig. Dat is een hondje.
0: Dus hoe ver dat teruggaat...
2: Dat weten we natuurlijk. En
0: dan bedoel je met hoever dat teruggaat. Dan bedoel je een soort liefde voor hond en mens. Maar kun je niet zeggen dat als je ze samen begraven vindt. Dat dat al ergens. Ik bedoel een Romeinse senator werd niet begraven samen met zijn hond. Meestal denk ik.
2: Nee dat denk ik niet. Nee. Maar dan kan je dus zeggen. kan die wel van zijn hond hebben gehouden
0: natuurlijk. Zeker. Maar je vindt het niet terug. En als je het toch al 15.000 jaar geleden. Een, een, een gezamenlijk graf ja. vind, vind ik dat toch Ja, dan... en soms ook een
2: puppy, een jonge hond. En, uh, maar dan en, en, komen we en, en, dus op het punt, waarom zijn die honden gedomesticeerd? Ja. Waarom zijn die
0: honden gedomesticeerd? Ja. Nou, ik ben... Ik spits mijn oren wel bij 15.000 jaar geleden. Want um, als ik het dan niet mis heb, dan zitten we in een tijd, in Europa in ieder geval... waar die, die hondengraven ook gevonden zijn, van uh, rendierjagers. Het, het Magdalenien, ook... En, en dan vind ik dat wel interessant... vergelijkbaar, dat is, dan zie je een soort patroon... vergelijkbaar met wat, wat Nienke... wat jij net beschreef in de, in de Poolcirkel... van toch wel ja, mobiele, jagende groepen mensen... die, uh, um, ja, die op gezette tijden... Het, het, het was nog een beetje die, die uitloper van de ijstijd... maar die, die wel de dieren achterna moesten. Ja, het was nog
2: echt de ijstijd... maar het, 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 het koudste stuk, rond 18.000, is uh, geweest. En het is ook heel interessant dat nu... Lijkt die, uh, want er is heel veel gedoe geweest altijd over hondendomesticatie. We hebben het nog niet eens gehad over uh, uh, waar dat dan zou zijn geweest. Europa, Azië, alle, alle, alle continenten, ook Afrika, alle continenten. Die, daar, die hebben een, een onderzoeker die zegt, hier is het gebeurd. Op redelijke gronden. Maar het, het, het kan het niet zo... op
1: verschillende tijdstippen op verschillende plekken zijn geweest?
2: Nou, er is een theorie dat uh, ze vinden, dus er is heel goed paleo-DNA-onderzoek gedaan... Uh, al een jaar of zeven geleden... onder Europese honden... en dan vind je dus de... Uh, uh, ik ben de precieze redenering even vergeten... maar dat leidt er dan toe... dat het waarschijnlijk in Europa is. Maar hetzelfde is ook gedaan in Azië. En dan denk je, het is Azië.
1: Dus we kunnen nu nog eigenlijk lokale... We, misschien zijn de Europese honden wel afgestampt... van een Europese voorouder... Nee. die hier gedomesticeerd is, nee?
2: Nee, dat is sowieso niet waar, want... Uh, uh, er wordt dan wel een dual origin theory gedaan. Maar dat, ik zelf heb het gevoel dat dat een soort overgangstheorie is. Omdat er gewoon, er is zo, er is gewoon te weinig informatie is. Er zijn er gewoon nog niet genoeg paleohonden opgegraven. Het is meestal uh, uh, maar een beperkt deel van het genoom. wat ze onderzoeken. Heel vaak uh, mitochondriaal DNA heb je eigenlijk alleen maar de vrouwelijke lijn. Soms doen ze het ij-chromosoom erbij. Er is gewoon ook niet zo ontzettend veel geld, wordt er uitgegeven aan het onderzoek aan de hondendomesticatie. Maar er is een theorie dat dus in, 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 in Oost-Azië zou zijn gebeurd en in, uh, in Europa. En je ziet dan ook een verandering rond 7000 jaar geleden in Europa. Dan worden de honden lijken, ik, zeg, ik moet wel de nadruk op lijken zeggen, ineens een heel erg stuidelijke aziatische component te hebben gehad, te gekregen, waardoor zeg maar de oudere honden uit uh, de Europese honden signaal, de genetische signaal verdwijnt. Maar je, je... en dat zou dan weer met die bronstijd, migraties en zo te maken
0: kunnen hebben. Je vroeg naar het, het, het waarom. En dan, oh ja. dan wil ik toch weer terug naar het... Ja, het, 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 het is misschien een beetje hard. Een harde knip. Nee, zeker <laughs> een <op> harde knip. <laughs> dan wil ik toch terug naar het magdelenier. En, en, en weet je, van, van als, als je naar die dynamiek van die groepen ziet... en toch ook die dynamiek in de poolcirkel. Is het dan niet aannemelijk dat een hond... in ieder geval kan helpen bij jacht, bij transport? En zeg maar bij het, 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 het mobiele leven van, van een groep jagers. Het wordt ook iets... Je zegt al, van, van de ijstijd komt een beetje op zijn einde. We, we gaan een beetje van die, van die hele open landschappen, wordt het wat meer begroeid. Ik, ik kan me wel voorstellen dat een hond daar nuttig in is. Een, een, ja. een, 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 een braaf dit, roofdier aan je zijde, zeg maar.
2: maar dit is het oude denken. Hè? Dit is totaal oud antropologisch denken. Uh, ik zoek even dat citaat op. Ik citeer Gordon Child, uit de grote archeoloog van voor de uh, Tweede Wereldoorlog. Domesticatie is de revolutie waarbij de mens... Ophield een parasiet op de natuur te zijn. en zelf uh, het heft in handen nam. en de wereld uh, uh, maakte zoals hij het wilde. En dat is heel erg hoe er vroeger over gedacht werd. van nou, het is toch ontzettend handig. Weet je, dat je ook denkt van waarom hebben ze de landbouw niet eerder uitgevonden? Zo handig. En bij honden is dat ook zo gegaan. Dat waren de oude theorieën. Dat gewoon. Uh, je ziet in de antropologie, dat was in de 19e eeuw al duidelijk dat uh, jagersverzamelaars en ook primitieve lambda die pikten gewoon een, een, uh, of het nou een geitje of een, een hert of een, uh, een panter. Die namen pups mee uit de natuur. Als bijvoorbeeld uh, de moeder of de vader gedood hadden hè, in die jacht... namen ze die pups mee, gewoon gezellig... Maar, en dan, was het zo, dan kwamen ze, dan dachten ze, dan gingen de, de, de jagers nadenken. Oh, dat is eigenlijk wel heel handig. En dan gingen ze er bewust mee fokken. En ik, ja, maar ze, dat ik is leg...
0: niet, dat is niet wat ik bedoel. Want ik, ik denk van, van, het hoeft niet zo gegaan te zijn dat iemand heel bewust een, een pup heeft aangewezen en gezegd: van, nou, ik heb toch een plan, weet je wat, dit gaan we doen. Maar weet je, de, de eerste keer dat we eigenlijk honden zien uh, in, in, in groepen mensen, dan, dan, uh, dan, dan is het in, in mensen met deze levensstijl. Dus, dus. Hey, weet je dus, ik, ik, ik snap dat we naartoe moeten, naar dat punt van, van hoe het begon. Maar, maar de, de eerste keer dat ze op het toneel verschijnen.
1: Kunnen maar ze heel moet nuttig we, zijn geweest. moeten we niet dit veel meer beschouwen in termen van evolutie? Er zat misschien niet iets doelmatigs achter. Mensen hebben dat misschien niet gedaan met iets in hun achterhoofd. Maar het gebeurde zo. Uh, er was op een gegeven moment een evolutionair voordeel. Dat als je een groep honden had, wolven had, die rond het kamp leefden. En die daar de restjes opruimden. En uh, andere wilde dieren wegjoegen of wat dan ook. Of die jou hielpen bij de jacht. Dat je dan een grotere kans had op meer nakomelingen dan wanneer je dat niet had. En dat dat dus echt vanzelf zo is gebeurd. En... Dat is
2: een beetje de moderne... Dat is het nieuwe van maar maar dan,
1: zou je, dan zou het onwaarschijnlijk zijn... dat het niet op heel veel plekken tegelijk... of niet tegelijk... maar dat dat, dat dus eigenlijk... Uh, over de hele wereld gebeurd zou kunnen zijn. Waarom zou dat dan tot één plek beperkt zijn? Of twee plekken?
2: Nee, dat is ook, ook volkomen onduidelijk hoe dat is gegaan. Het kan best op twee verschillende plekken. Maar wat bijvoorbeeld heel interessant is... is dat Noord-Amerika heeft ook zijn eigen hondensoorten gehad. Maar die stammen af van de uh, uh, Eurasische honden. Die zijn met de, uh, de paleo-indiensten of de eerste bewoners... Meegekomen. mee over de Beringstraat gegaan. en uh, Die zijn later allemaal, allemaal verdwenen... door de Europese honden van de kolonialisten. Dat is een heel interessant verhaal... hoe dat helemaal verdwenen is. Maar uh, wat, je, wat, wat Lucas bedoelt... is je hebt een andere levenswijze... in dat Magdalenaan... waarin zeg maar, de mogelijkheid veel meer is... dan bijvoorbeeld uh, 20.000 jaar eerder. Toen er ook wolven rondliepen natuurlijk... Uh, om die honden nuttig te gebruiken. Dus misschien zijn er toen ook wel een soort pre-domesticaties geweest... van honden die, zoals jij ook al zei... dat is dan tegenwoordig het idee die niet actief geworven werden... maar die een beetje mee gingen evolueren met het, het afval wat de mensen achterliet... En, dachten, en, en langzaam een beetje naar elkaar toe groeiden. En toen gebruikt werden van, van nut... En, want, want een hond ja. kan
0: alleen maar, of een, een, een proto-hond of een, een, een aardige wolf, noem het hoe je wil, die kan natuurlijk alleen ja, aarde en, en gedomesticeerd worden als, als er een, 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 toch als een, een groep mensen daar ja, nut in ziet. Ja. Het hoeft niet nut te zijn, maar in ieder geval, uh, het, het, het gebeurt niet altijd. En, en er zijn weinig landbouw. Samenlevingen die uh, daar we geen voorbeelden van die die wilde hondachtigen hebben gedomesticeerd.
2: Nee, want die hadden ze al natuurlijk. Die kwamen. Nee, oh, ja, dat is het niet dat probleem. Ja, ja. Want uh, dat, dat was dus. Jij zei net, uh, daar wou ik nog op terugkomen. Uh, Nienke, jij had het over die z -mail. Ja. Maar dat is een oude theorie. Dat was ook een genetisch onderzoek van een jaar of tien, tien geleden. Van, hey, moet je kijken, al de moderne honden die hebben allemaal z en die wolven hebben dat niet, uh, dat ze z kunnen verteren genetisch. Ja. En, nou, dat was, dus het moet met de landbouw zijn gekomen, die domesticatie. Maar toen, ja, toen werden er ineens andere honden uh, uh, gevonden en onderzocht. Misschien ook al die, die, die Groenlandse, maar ook bleken ook wolven, die bleken ook allemaal zetmeelvertering. Het is maar net de levenswijze. dat gaat heel snel. Ja. En toen is dus die hele landbouwtheorie, dat het met de landbouw is gekomen. Handig als waakhond, kan je onmiddellijk bedenken voorkomen van tafel. Dus nu ligt het ergens in, in het einde van de ijstijd. En ja, uh, het, het is speculeren. Er is dus een soort logische gedachte dat ze dus via die uh, afval uh, bij de mens zijn gekomen. Maar ik zag ook een heel interessant feitje in een onderzoek dat een roedel van tien wolven, of tien grote honden, want daar gaat het dan om, als je die aan je wilt binden en wil gaan voeden, kost je een hert per dag. Maar... Ja. Maar nou, ook werk.
0: Wat, wat, wat wij nu aan het doen zijn, zeg maar. Zo, zo een beetje uh, uh, theorieën op elkaar aan het afvuren. Is dat eigenlijk ook wat er in, in, in de wetenschap uh, gebeurt? Is, is hier ja. daar wel een parallel in? in gewoon... Ja,
2: en ik zag ook in een overzichtsartikel staan... een beetje uh, grimmig zinnetje dat de nadruk... Ik, ik, ik zou er uren over kunnen vertellen. Al die verschillende analyses van die genen... en al die, uh, die oude hondengraven. De nadruk ligt heel erg op waar en wanneer. En waarom... Ja, we hebben dan die vuilnisbeltheorie tegenwoordig. En, maar ja, er is, is er bewijs voor. Dat weten we eigenlijk niet. Het, en, er is nu, dit, dit jaar, een onderzoek geweest dat onder vossen, notabene vossen, uh, dat die uh, tot 40.000 jaar geleden. Uh, ...een heel gevarieerd dieet hadden... ...in Zwavië, in Duitsland... ...een gebied waarin dan al die oude honden... ...al die, al die vossenbotjes uh, geanalyseerd zijn... ...en dan als de mens daar komt... Worden ze, worden ze, ...gaan ze ineens... ...heel eenzijdig... ...rendier eten... ...en die onderzoekers zeggen... Nou, dat die, die, ...die gingen dus snaaien bij de mensen... ...de hele tijd... Maar no way dat die gedomesticeerd zijn, die vossen. Daar hebben we nooit meer iets van gehoord, natuurlijk.
0: Maar het, als ik het... Goed, ik, ik, het gebeurt ik, dus wel, maar of het tot domesticatie leidt? Ik, ik, dit, dit, ik bedoel, dit is, ik, ik ga weer een theorie lanceren, gewoon omdat het kan en omdat het leuk is. Maar wat, iets wat Nienke zei, ja, dat bracht me wel aan het denken. Weet je, van... van de manier waarop wolvenroedels jagen... en, en uh, mensen, zeker in het Magdaleniën... en in de poolcirkel misschien... Weet je, die, die hebben natuurlijk parallellen. Het zijn allebei roofdieren die uh, van de groep afhankelijk zijn... om een prooi op te sporen... voor een langere tijd te volgen. Da daarin zijn wolven ook. Weet je, van, van die, die katachtigen zijn toch meer een soort hinderlaagjagers. Weet je wel? Die hebben niet dat uithoudingsvermogen... wat je terugziet in die poolhonden. Dus, dus, dus die jachtmethoden die lijken op elkaar. Kan het zo zijn dat... Zeg maar mensen uh, ook gewoon hebben afgekeken bij wolven. Van, van oké, okay, van, van, uh, en, en daar misschien gebruik van hebben gemaakt. Van, van uh, bewegingen van, van wolven, ja. van, om, om prooien, groepen ja, te dat, vinden.
2: Wat jij nu zegt is zeg maar de positieve kant van uh, de, de, de wolf-mensrelatie. Laat ik het zo zeggen, de hond-mensrelatie. Maar uh, de, je moet je goed beseffen dat er geen woester dier gedomesticeerd is dan de wolf. Want een, kijk, een evenzwijn is ook geen pretje als die boos is. Maar, uh, en, en een boos paard ook niet. Maar dat zijn op zich vrij tamme dieren al. Een, een schaap, een, weet je, de, 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 een koe. Alle dieren die gedomesticeerd zijn, dat zijn geen roofdieren. Alleen de wolf, en dat is dan ook de eerste, dat heb ik nog niet eens gezegd. Het is de eerste keer dat, dat er zo'n diepe relatie tussen mens en dier is ontstaan, dat is de wolf. Dus het. Het, er zitten ook wel wat, wat, wat uh, onaantrekkelijke kanten aan. Want je haalt een, een woestverscheurend dier binnen, binnen je gemeenschap. Ja, eigenlijk. hou je kleuter
0: maar binnen. Ja. Maar als ik het toch weer positief mag draaien... is een, 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 in een roedel wolven... Um, het is wel een dier dat gewend is om sociaal te ja. opereren. Met weet je wel van, van de, er is een hiërarchie in zo'n groep. Er is een, weet je wel, dus, er staat een wolvenpaardje, staat, staat aan de top en weet je, het, het voedsel moet verdeeld worden. Dus ze, ze zijn aan de andere kant wel, wel gericht op. Ja. Um, wat gaat er in, in de andere beesten in mijn groep om? En, en hoe verhoud ik me daar Absoluut. Daartop? Want je kan beter een, een,
2: een wolf domesticeren dan een eenzame tijger, natuurlijk. Want Dat denk ik is wel. Dat heeft al pre -adaptatie. En dan komen we eigenlijk op het, het uh, eigenlijk de grootste vernieuwing op dit soort denken. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Dat is... Uh, dat een hond, dat is ook onderzoek van Brian Hare en uh, Michael Tomasello. Dat zijn, zijn grote onderzoekers van, van apen, van cognit cognitie bij mensen. Wat is het verschil tussen, tussen uh, uh, wat, waarom zijn mensen nu zo slim? Om het maar heel simpel te zeggen. Wat, wat is het, het verschil in denken? En uh, een van de dingen is dat wij heel makkelijk uh, uh, mensen, kinderen. Die als je wijst, dan snappen ze onmiddellijk wat het uh, wat het is. En Tommasello die heeft in de jaren negentig... en ook in de jaren 2000... heel veel onderzoek gedaan om te kijken of dat bij... chimpansees en bonobos ook kan. Of zij... Onze gedachten een beetje kunnen lezen dat ze begrijpen wat je bedoelt als je ergens op wijst.
0: Ik heb nu een wijzend wezentje in huis en het is echt fascinerend om te zien van, van hoe, dat, hoe dat werkt. Zeg die, maar. Die, die, Ja, <laughs> nee, maar dat wijzen is heel belangrijk ja. voor om, om elkaars aandacht op iets ja. gemeenschappelijks te vestigen. Ja. Zeg maar. Nou en Tomasello, die uh, Brian Air was een leerling van
2: hem, ergens uh, denk ik, nou ja, 2010 of zo speelde zich dat af en uh, Thomas zelf poneerde zijn gedachten weer eens. En toen zei uh, uh, Brian Hare: die, Hij heeft er een prachtig boek over geschreven, The Genius of Dogs, uit uh, 2013. En dan beschrijft hij dat dan, dat in zo'n discussie. Uh, Tom zei: oh, uh, uh, Alleen mensen kunnen dat. En uh, dan zegt uh, Brian: Hare, Nou, mijn hondje Oreo, <lacht> die kan dat ook. Verdomd. Ja. En dan gaan ze onderzoek doen. En dat is echt heel grappig om te lezen. Dus het is echt zo is het gegaan. In de garage van zijn ouders gaat hij dan dat onderzoek doen. Gewoon als test om te kijken of dat echt Maar onderzoeken
1: zo is. in hoeverre honden dus begrijpen wat ja. jij bedoelt als je ergens naar wijst. Of als ja. je iets van hem wil. Ja,
2: want hij, wat, wat, wat deed Brian? Die, 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 die sloeg uh, uh, honkballen uh, weg. En uh, die uh, hond die, uh, die haalde ze dan terug. Lekker makkelijk. Hond jij lekker uh, met zijn uh, knuppel slaan. En als hij hem dan niet kon vinden, dan wees Brian Hare waar die lag. Hè? En dan gaan die halen.
1: En dat kunnen bonenboos en chimpansees nee, niet?
2: Totaal niet. En ze hebben dus uh, ja, onder hele specifieke omstandigheden. met veel training en onder echt hele
0: concurrenten. Het zijn allerlei
2: uh, mits en manen dan. dan kunnen ze een beetje ik, begrijpen?
0: Ik, maar, maar ik heb het zelf meegemaakt. Gewoon in, in weet je wel, een bal die ik de tuin in gooi bij mijn ouders. En die komt dan in de struiken terecht. En, en, maar, maar de hond die, die draait zich ook om. Die, 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 die vraagt om hulp bijna. En dan kan ik inderdaad de goede kant op wijzen. En dat, maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat iets heel bijzonders is eigenlijk wat daar gebeurt. Maar dan gebeurt. is
1: de handvraag, kunnen wolven dat ook? Als je een wolf ja. tempt, kan nou, ik dat nou, ook? Nee. Nee, die kan dat niet. Dus dat nee, is een, kijk, een verworven kunt, eigenschap ja, in die ja. sociale relatie je, tussen mensen. Want dat mensen. is dus
2: dat hele onderzoek van Brian Hare. En uh, er is dan uh, dus daarbij, uh, er is bij allebei honden, op een gegeven moment het hondje van zijn broer, was de tweede hond die dit ging testen, weet je. Misschien ligt het dan bij bijzondere band met Oreo. Nee, en dan ook met blinddoeken, dat je dus... Of, op de gekste manier hebben ze dat getest, maar die hond begrijpt altijd wat je bedoelt. En zonder training, zonder training, hè, begrijpt het automatisch. Als je een pup hoef je het niet te leren, die snapt het al. Dus daar zit iets, dan kom je dus op een soort genetisch, uh, uh, dat heet dan het domesticatiesyndroom. Dat is heel, ook een hele omstreden kwestie op het moment in de wetenschap. Maar er is namelijk in, uh, dat is de volgende stap, en Brian, hij beschrijft dat in zijn boek ook heel mooi. Er is in Rusland, dan moeten we even terug in de geschiedenis, in de jaren dertig werd in uh, in uh, Rusland uh, Darwinisme verboden door Stalin. Dat was onmarxistisch. En alles was aangeleerd gedrag. En uh, er zijn ook biologen voor, uh, voor het executiepilletboom <laughs> voorgekomen. Echt, het is een vreselijk verhaal. En er was één man, Beljaev, een, 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 uh, een bioloog. En die heeft eigenlijk in het geheim in, vanaf de jaren 50... Uh, genetisch onderzoek gedaan op een uh, vossenfok... Farm Die dus een commercieel uh, doel had om, om die dingen te... Maar hij, hij deed één ding erbij. Het geniaal uh, onderzoek had dus zeg maar min of meer wilde vossen. Het is niet helemaal wild, daar is nou ook heel veel controversie over. Maar het waren dus wilde vossen. Als je je hand in de kooi stak, dan beet ze je. Zo simpel is het. En hij fokte gewoon door met die voor de, voor de, voor de pelzen... Maar hij nam één ding eruit, één groep nam die eruit. En iedere keer bij iedere generatie fokte die alleen maar verder. Met de 2% mannetjes en de 10% vrouwtjes. Er waren bepaalde redenen om dat zo te doen. Die het tamst waren. Die dus het minst beten. als je uh, je hand in de kooi stak. of daar in de buurt kwam, nee, precies. En na 20, 30 generaties werden dat een soort hondjes. Ze, uh, ze kregen vlekken op hun, uh, hun, hun, uh, hun pels. Hè? Dus uh, die egaliteit was weg. En dan moet ik even kijken. Ze werden tammer natuurlijk. Daar selecteer je natuurlijk op. Maar ze kregen ook bijvoorbeeld... Uh, ze gingen kwispelen. Ze kregen floppy ears, zoals dat heet. Hoe zou je dat zeggen?
1: in het Hangende oortjes. Ja,
2: flappen oortjes. Ja, en kleinere tanden, kortere snuiten. Alleen ja.
0: maar op die tamheid. En is het dan... Uh, uh, snapte ze ook... Als bij het ging wijzen naar ja. een... Nou, dat, dan moet ik
2: even... Volgens mij bij die... Uh, ja, wat dat is die toen gaan doen? <laughs> hij is toen als een van de eerste westerse onderzoekers... Brian Herr naar... jij was toen al overleden... naar Siberië gegaan, waar die, waar die test... Uh, setting was. En die, die... experimentele hondjes... die dus uh, al... decennia lang dus doorgefokt waren... op tamheid, die begrepen het wel. En die...
0: Die controlevossen niet. Hm. Maar nu heb ik nog een mooi controle-experiment voor her. Namelijk. Nu ik weet van Nienke. dat die Groenlandse huskies. ja, eigenlijk al, al zo lang. Uh, um, uh, geïsoleerd zijn. En, en zo vroeg aftakken, zeg maar. Ja, uh, nou, van... aftakken. Ik denk dat er zit, denk ik, een klein signaal in.
2: Wat daarop terug gaat. Maar ik denk wel dat. Het, 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 ik, ik, ik geloof niet meer in
0: afgetakte. Uh, maar,
2: maar dat goed, ging maar mijn, dat wil, mijn punt niet worden. Jij wilde
1: gaan <laughs> zeggen: kijken die ook als je wijst? Precies. Ja.
0: Weet je wel, met, met uh, de, de wildheid die ze, die ze nog in hebben. Ja. Toch de, de erg. Ik bedoel, kijk maar naar een husky. Ze, ze, ze lijken nog heel wolvig gewoon in, in, in hoe, ze, uh, hoe, ze, hoe, ze, hoe ze staan en hoe ze. Uh, met, zeker niet met floppy ears uh, uh, daar, daar rondlopen. Zou die dat ook. ...begrijpen als je wijst van... ...daar ligt mijn bal.
1: Ik heb geen idee. Ik denk dat het een goed uh, experiment is. Kun jij het... Uh, ...voorstellen aan her... Uh... Ja. ...Hendrik, heb je hem wel misschien is het
2: of niet? Nee, dat heeft uh, Marcel aan de oh, zo, ja. Maar ik... Uh, maar, het, zou, het, het, ...het zou kunnen... ...dat het al is onderzocht. En je hebt er ook nu... Uh, ...daar heb ik van de, dit jaar nog over geschreven... ...of vorig jaar. Je hebt nu ook... ...een of ander testje met, met wolvenpubs. Die dan ook toch net een beetje meer belangstelling voor de mensen hebben dan, ja. uh, dan je van een wild dier zou verwachten. Dus er, zitten, er zit je...
1: kennelijk binnen de wolf een soort natuurlijke variatie om een bepaalde... Ja, neiging toch. Ja. Maar wat ik wel interessant van, vind, ja, want je noemt nu bepaalde uh, dat soort leer, of uh, leren is het eigenlijk niet, het is dus blijkbaar aangeboren. Terwijl er ook andere eigenschappen zijn die honden juist hebben verloren ten opzichte van wolven, die ook met nadenken te maken hebben in het cognitieve domein. Honden schijnen namelijk wel echt aantoonbaar dommer te zijn dan wolven.
2: oh ja, dat is ook een effect van het domesticatiesyndroom, dat de hersenen worden kleiner.
1: Ja, ja want wat dat is jij logisch. noemt, met dat, uh, die, er is dus een bepaalde sociale intelligentie uh, gekomen, maar dat is misschien wat ten koste gaan. Misschien hangt het niet samen, maar honden hebben ook uh, bepaalde andere of uh, cognitieve vaardigheden verloren. Er is een heel interessant onderzoek gedaan waarbij ze hebben gekeken of wolven en honden konden tellen. En dan gingen ze uh, zoveel brokjes voedsel onder, in een emmer doen, zodat de hond uh, zag hoeveel brokjes je in die emmer doet. En dan haalden ze een aantal brokjes er weer uit en wolven die bleken dan gewoon bijgehouden te hebben, oh nu is ja. de emmer leeg, dan hoef ik daar niet meer op af ja. te lopen. Dus die, ze zien je doet er vijf in en je haalt er vijf eruit. dus er zit niks meer in, weet die wolf. En de hond die heeft geen, heeft geen idee.
2: Nee, maar die hoeft zich ook geen zorgen meer te maken. Hij krijgt, het eten, krijgt het eten van zijn
1: baasje. Ja. ja, dus, dus waarom... die dat soort intelligentie ja. hebben honden dus niet meer. Maar, maar wat er dus evolutionair voor die honden wel belangrijk was, was die sociale intelligentie. dat je dus precies weet wat je baasje denkt. Dus daar is blijkbaar toch ook op gefokt, op, op geselecteerd. Ja.
2: Maar er is in de evolutionaire biologie ook een goed bewaard geheim dat hetzelfde voor mensen geldt dat we ook dommer zijn geworden nou
1: dat het, het uh, in de in
2: de die jagersverzamelaars in de ijstijd waar we het over hebben die, die dan uh, traditioneel de Cro-Magnon mensen worden genoemd die hadden meer herseninhoud dan dan wij nu zoals we hier gemiddeld uh, zitten dus is natuurlijk altijd fariaat. maar is
1: hersen een, herseninhoud één op één te vertalen naar intelligentie
2: nee natuurlijk niet maar het zegt natuurlijk wel iets omdat een een verzamelaar, een wolf of een mens die is van, totaal van zichzelf afhankelijk. Die moet alles zelf uh, organiseren. Zit hem wel in een kleine groep. Maar in een gespecialiseerde maatschappij. Die eigenlijk sinds de landbouwtijd is ontstaan. Is er zoveel netwerken en zoveel interactie. Dat je gecombineerd
0: veel slimmer bent
2: dan, ja. dan alleen. Dat Wij hebben onszelf al... en,
0: en elkaar gedomesticeerd ja. misschien. En als ik nog heel even terug mag ik komen. Ik kan wel kort antwoorden. Ja, het kan wel. Maar uh, je stelde nog de grote vragen aan het begin uh, van, uh, of, of halverwege deze podcast van. van uh, en als ik dan terugkijk op die grote vragen. Waar, wanneer, hoe. Dan staan we er nu wel beter voor dan, dan een tijd geleden. Maar de, de, de definitieve antwoorden hebben we ook nog niet. Definitieve antwoorden zijn er niet. Ik denk dat
2: wanneer is het eigenlijk het duidelijkst. Dat is uh, rond 15.000 jaar geleden. Er zijn, uh, oudere theorieën worden eigenlijk voortdurend weerlegd. Uh, deze datum grofweg uh, wordt bevestigd de hele tijd. Uh, waar is onduidelijk? Dus het staat gewoon uh, totaal niet vast. Uh, hoe is natuurlijk moeilijk te bewijzen... maar die vuilnisbelttheorie... Dat dus honden zelf de mens zijn, hebben opgezocht en op een gegeven moment uh, ten nutte zijn gebruikt. Uh, dat lijkt wel de meest waarschijnlijke. Je leest eigenlijk geen andere serieuze theorie op dit moment.
0: Ik zag er nog een meme over laatst. Ja, die was goed. Het ja. is een, een uh, wolf die zegt van ik, ik, ik ga daar even bij die mensen wat te snaaien halen. Wat is het ergste dat kan gebeuren? En het volgende plaatje is zo'n... Een... Zo'n zo uh, bulldog Bull, ja. met, een, met een feestmutsje op zijn hoofd. <laughs> heel treurig. Kijk, en ook zo'n 15.000 jaar later.
2: Dat het een bulldog is, omdat dat ook klassiek de, de, de meest doorgefokte oh. honden zijn. Die natuurlijk heel erg lijden om het klein hoofd en de verkeerde longen. En
0: uh, ja, moet je niet hard want dan worden de bulldog-eigenaars weer verdrietig.
2: Het is ook een leuke podcast.
0: <laughs> Voor de andere keer. Over de buldog. Uh, Nienke Bijntema, heel erg bedankt dat je er was en ons wilde bijpraten over poolhonden en, en je mooie eigen poolervaringen. Graag gedaan. Hendrik Spiering ook heel erg bedankt. Um, ja, wij vinden het heel erg fijn om hier te zijn. Vanaf nu zijn we er elke week weer woensdag in je podcast-app. Uh, vergeet ook niet uh, op onze Facebookgroep een keertje te abonneren bijvoorbeeld. We hebben een mooie wetenschapsnieuwsbrief. En elke week heeft NRC een wetenschapsbijlage. Dus als je meer wetenschap tot je wil nemen, dan kun je die daar vinden. De tune die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok-kwartet. Kim Kabadijk bedankt voor de productie van deze aflevering. Mijn naam is Lucas Brouwers. Tot volgende week.